0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Willkommen, liebe Zuhörer, zu dieser neuen Episode des Brain Booster Transformation Podcasts. Heute geht es um Ausdauer und Willenstärke. Veränderung braucht Ausdauer und Willensstärke. Ich werde euch erzählen von einer Podcast-Episode von dem Andrew Huberman. Andrew Huberman ist zurzeit so eine Art Popstar unter den Neurowissenschaftlern, weil er es schafft, Inhalte ganz strukturiert und klar aufzubereiten, also wissenschaftliche Grundlagen zu vermitteln und auch einen Praxisbezug herzustellen. Also seine oft zwei Stunden langen Episoden, die enden gerne mit Tools und Tipps und äh, Übungen, wie man, was man jetzt mit dem Neurowissen im Alltag wirklich auch anfangen kann, wie man von diesem Neurowissen profitieren kann. Aber keine Sorge, so lange wird es hier definitiv nicht. Das wird eine sehr kurze und knappe Episode. Ich werde ganz kurz zusammenfassen, zu welchen Erkenntnissen er kommt. Insbesondere welches Hirnareal extrem wichtig für Ausdauer und Willenstärke für den Menschen ist. Und ich werde auch darauf zu sprechen kommen, welche Situation wir denn kennen in Veränderungen, die es erfordern, dass wir Ausdauer und Willenstärke an den Tag legen und wie wir es schaffen können, dieses spezielle Hirnareal weiter zu stärken und zu fördern, sodass wir in der Lage sind, zukünftig regelmäßig diese Ausdauer und Willen stärker den Tag zu legen. Also wie wir es mit kleinen Schritten schaffen, Veränderungen wirklich zu leben. Was bewegt mich diese Episode jetzt im Kontext der organisationalen Transformation aufzunehmen? Es ist die Tatsache, dass ich aktuell gerade vermehrt mit Situationen konfrontiert werde, wo ich in der Beratung von Organisationen oder aber auch im Einzelcoaching von ähm, Führungskräften in transformationsverantwortlichen Rollen mit arg viel Frustration und Enttäuschung konfrontiert werde. Also mehr als üblicherweise. Selbst in Organisationen, wo die Vorzeichen für die Transformation sehr positiv waren, wie zum Beispiel die Belegschaft ist dafür, versteht den Sinn, möchte geschlossen das Vorhaben umsetzen, die Vorstandsebene steht voll hinter dem Vorhaben, also wirklich sehr, sehr gute Voraussetzungen. Selbst dort macht sich immer mehr Enttäuschung breit, dass das, was man sich als Ziel gesteckt hat, lange nicht erfüllt ist. Was wir beobachten können, ist, dass es sehr, sehr viele absolut richtige, korrekte, nachvollziehbare Konzepte es gibt, wie zum Beispiel der psychologischen Sicherheit, wie wichtig das ist in Unternehmen wie dem selbstorganisierten Vorgehen, welche Vorteile es birgt, dem fokussierten, kundenzentrierten Vorgehen, warum das absolut notwendig ist. Wir kennen im Zusammenhang mit Transformation sehr, sehr viele solcher Konzepte und was ich beobachte ist, je schwieriger die Umsetzung wird, desto mehr Wissen scheint aus dem Boden zu sprießen, noch mehr theoretische Abhandlungen, noch mehr Konzepte, Vorgehensweisen, Herangehensweisen, anstatt sich mit dem Thema Umsetzung selbst wieder auseinanderzusetzen. Transformation ist Veränderung und Veränderung kostet Energie, kostet unseren unser Gehirnenergie, unseren Organismus Energie, denn Veränderung ist etwas zu tun, wie wir es bisher nicht gemacht haben. Und hier braucht es Ausdauer und Willenskraft das Durchhaltevermögen, diese, diese Veränderung wirklich konsequent zu leben und die Willenskraft, es zu tun. Eine der jüngsten Episoden von Andrew Huberman gibt uns recht guten Aufschluss darüber, wie wichtig diese Beharrlichkeit oder Ausdauer ist und die Willenskraft, wie sie neurobiologisch einzuordnen ist, wie andere Wissenschaftler an das Thema herangegangen sind. Er berichtet hier auch von Studien und erzählt uns dann von dem zentralen Areal im Gehirn, das die... Ausdauer und Willenskraft absolut fördert und unterstützt, überhaupt möglich macht. Andrew Huberman ist, wie gesagt, Neurowissenschaftler an der Stanford University in den Staaten und er bringt diesen Content regelmäßig in seinem Podcast Huberman Lab, auch auf YouTube oder auf allen anderen Plattformen. Ich verlinke das hier, die Show Shownotes zu, dem, zu der referenzierten Episode, und das ist empfehlenswert für alle, die einerseits Interesse haben an den neurowissenschaftlichen Grundlagen, aber auch an diesem Praxisbezug. Nun zu einigen Kernaussagen. Also einmal betont er ganz stark, dass Ausdauer und äh, Willenskraft nichts mit dem Ausführen von Gewohnheiten zu tun hat. Unser Gehirn möchte ja Energie sparen und deswegen Packt es automatisierte Gedanken und Handlungen in unser Repertoire an Gewohnheiten. Und wenn wir aber Ausdauer und Willenskraft an den Tag legen wollen und müssen, dann, weil wir eben Dinge denken und tun, die von diesen Gewohnheiten abweichen. Das heißt, wir greifen in das Standardrepertoire an sich wiederkehrenden neuronalen Prozessen ein und daher braucht es auch Anstrengung und Energie, dies zu tun. Durchhaltevermögen und Willenskraft sind keine absoluten Zustände, sondern diese befinden sich auf einem Kontinuum. Am einen Ende dieses Kontinuums sind Apathie und Depression und am anderen Ende, was für uns interessanter ist, sind hier eben Grit auch genannt oder eben Ausdauer, Motivation und Willenskraft. Unsere Fähigkeit, Beharrlichkeit und Willenskraft überhaupt zu entwickeln, hängt stark davon ab. Wie gut unser autonomes Nervensystem reguliert ist. Ein gutes Gleichgewicht des autonomen Nervensystems ist dann gegeben, wenn die zwei Hauptakteure, Sympathikus, Sympathikus ist immer dann, wenn man sich gegen Bedrohungen wappnen äh, soll, und aber auch Parasympathikus, wenn man dann wieder in die Entspannung und Beruhigung geht, in die Erholung, also wenn diese beiden Teile in einem guten, ausgeglichenen Miteinander funktionieren. Das heißt, grundsätzlich bin ich ausgeschlafen, Ich habe alle meine körperlichen Bedürfnisse erfüllt, esse ausgewogen, bekomme ausreichend Frischluft und bin emotional ausgeglichen. Das heißt andersrum gesagt, uns würde die Grundlage für Ausdauer und Willenskraft fehlen, wenn wir vermehrt unausgeschlafen sind, uns schlecht ernähren, im Stress sind oder auch in emotionalen Notzuständen. Und hier wird meiner Meinung nach schon absolut klar, womit man Ausdauer und Willenskraft nicht verwechseln sollte. Nämlich damit, wenn man gewohnt ist, sich selbst mental wie körperlich an die Grenzen zu bringen, im, ständig im Stress zu sein, dass man dem Ganzen noch eine Schippe drauflegt. Also darum geht es definitiv nicht. Es ist dafür zu sorgen, dass man grundsätzlich sein Nervensystem gut reguliert hat und dann geht es darum, sich zu überlegen, was möchte ich denn anders tun, was möchte ich denn verändert tun. Und dann sollte einem definitiv klar sein, warum es gut ist, es anders zu tun. Und dann geht es darum, eben diese Ausdauer und Willenskraft an den Tag zu legen. Huberman berichtet von unterschiedlichen Studien, die da zum Beispiel untersuchen, also die Annahme, dass die Bildung von Ausdauer und Willenskraft davon abhängt, wie viel Energie, also in Form von Glukose vorhanden ist und somit auch die Annahme, dass Willenskraft als solche eine endliche Ressource ist. Und andererseits gibt es auch eine Studie, die da untersucht, inwieweit denn die Überzeugung, dass Willenskraft eine endliche Ressource ist, auch dazu führt, dass man diese Ressource oder die Willenskraft auch letztendlich als endlich wahrnimmt. Und auch da gibt es äh, interessante Ergebnisse. So, also an der Stelle ist ganz interessant, wenn man dem Huberman so zuhört. Also, dann kriegt man ganz gutes Verständnis dafür, wie die Wissenschaft arbeitet, wie die Aufbauten von solchen Studien so sind und wie die Wissenschaftler auch zu den Schlussfolgerungen kommen. Und spannend ist an der Stelle auch, daraus zu lernen, in diesem wissenschaftlichen Diskurs, ja, wenn man diese Ergebnisse zusammen bespricht, was man darüber hinaus oder auch aus Metastudien letztendlich auch noch lernen kann. So, Also er nimmt da Bezug auf diese Studien, verlinkt da auch einige Studien, die ähm, sicherlich interessant äh, sind zu lesen. Und jetzt zu den wesentlichen Ergebnissen, die wirklich unstrittig sind. Lasst uns einen Blick auf das zentrale Areal im Gehirn werfen, das hier Ausdauer und Willenskraft ermöglicht. Hierbei handelt es sich um den anterioren mitzingulären Kortex, kurz AMCC, klein a und MCC großgeschrieben. Der anteriore medizinguläre Kortex ist wie ein Knotenpunkt im Gehirn, neudeutsch hub, der hier Energie und Ressourcen zuweist, um gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun. Der AMCC erhält Input aus unterschiedlichsten Hirnarealen, wie zum Beispiel Arealen, die für die autonome Funktion zuständig sind, für die motorische Kontrolle, das Belohnungsnetzwerk, das für das Setzen von Zielen und auch das Verarbeiten von Impulsen aus dem Körperinneren. Und dieses Areal erhält nicht nur Input, sondern schickt auch recht viel Signale in andere Hirnareale. Der anteriore, mitzinguläre Kortex ermöglicht Ausdauer und Willenskraft dadurch, dass er Energie und Ressourcen zur Verfügung stellt. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, Energie und Ressourcen dafür, dass man etwas tut oder aber auch nicht tut. Denn das ist nochmal ganz besonders wichtig zu verstehen. Wenn wir uns etwas vornehmen, dann passiert das, indem wir bewusst neue Handlungen durchführen oder aber auch bewusst etwas nicht zu tun. Etwas nicht zu tun, wie ich es vielleicht von früher gewohnt bin, oder auch etwas nicht zu tun, indem ich mich ähm, nicht von Ablenkungen hinreißen lasse, also wirklich mich überwinde, einem Reiz zu widerstehen. Also entweder ich tue etwas Neues oder ich widerstehe einem Reiz, etwas zu tun. Also diese Ausdauer und die Willensstärke ist dann vonnöten, wenn ich mich innerlich überwinden muss, etwas Neues zu tun oder einem Reiz zu widerstehen. Und für beides braucht es eben Energie. Weitere Studien zeigen, dass dieses Areal auch größer wird, je mehr man es schafft, auch unbequeme, herausfordernde neue Aktivitäten durchzuführen oder eben sehr starken Reizen zu widerstehen. Das heißt, es stärkt insgesamt dieses Areal und dadurch, dass es gestärkt wird, ist es wiederum für zukünftige neue Herangehensweisen, noch mehr Ausdauer an Tag zu legen, noch mehr Willenstärke zu zeigen, wiederum förderlich. Also ein in sich verstärkendes Prinzip wird dann in Gang gesetzt. Diese Kompetenz, die dann verstärkt wird, also eben Ausdauern, Willenskraft an den Tag legen zu können, die hilft uns in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Das heißt, die hilft uns, anderes Verhalten in der Arbeit, in der Transformation an den Tag zu legen, hilft uns, neue Dinge, zum Beispiel ein Musikinstrument zu lernen, neues Wissen zu verinnerlichen. Also in unterschiedlichsten Lebensbereichen können wir von dieser Kompetenz profitieren. Wenn wir dies üben wollen oder diese Kompetenz verstärken wollen, dann schaffen wir das, indem wir wirklich regelmäßig die Grenzen unserer Bequemlichkeit überschreiten und uns diesen neuen Aufgaben stellen oder eben diesen großen Reizen, die uns immer wieder ins Alte ziehen wollen, widersetzen. Und je unbequemer es sich anfühlt, desto stärker bilden wir dann diese Kompetenz aus, indem wir es dann tun. Heißt auf der anderen Seite auch, es würde an der Stelle nicht helfen, neue Aktivitäten vermehrt umzusetzen, die einem sowieso leicht fallen, wo man sagt, da habe ich überhaupt gar kein Problem, das wiederholt umzusetzen. Also die Stärkung, Ausdauer und Willenskraft hat immer damit zu tun, dass wir wirklich eine innere Überwindung auch leisten müssen. Im Übrigen für alle Transformationsbegleiter unter den Zuhörern, das ist eine Feststellung, die ich immer wieder mache, dadurch, dass ich... Veränderungen begleite und das Begleiten von Veränderungen für mich quasi schon Gewohnheit geworden ist, muss ich mich immer wieder daran erinnern, dass es sich für die Beteiligten in den Transformationen oft eben nicht nach Gewohnheit anfühlt, sondern extrem viel Überwindung kostet. Und es hilft mir, wenn ich mich selbst daran erinnere, dass ich auch in meinem Leben Bereiche habe, die ich gerne verändern möchte, wo es sich aber eben nicht so leicht anfühlt, und wenn ich mir dieses Gefühl mal hervorrufe und mich dann eben hineinversetzt in auch Beteiligte von Transformation, dann ist es für mich viel, viel leichter, auch äh, gemeinsam mit den Beteiligten da voranzugehen und auch gute Wege zu finden. Also es hilft nicht immer, durch die eigene Brille zu gucken, sondern eben zu sich zu verdeutlichen, was bedeutet das denn eigentlich für die von der Transformation Betroffenen? Ist das für Sie etwas, wo Sie wirklich Überwindung an den Tag legen müssen oder fällt es ihnen gegebenenfalls leichter. Hier hilft es auch, in einem guten Austausch jeweils mit allen zu sein und nicht nur durch seine eigene Brille zu schauen. Wir können die Kompetenz der Willenskraft und Ausdauer stärken und auch üben, indem wir kleine Herausforderungen, wo wir aber einen inneren Widerstand verspüren, regelmäßig durchführen. Und der Huberman nennt die äh, Microsucks und das finde ich einen, einen schönen Begriff, weil das genau erklärt, worum es geht. Es geht nämlich darum, das Wesentliche ist nämlich, es sollte etwas sein, wo man wirklich denkt, nee, das möchte ich jetzt wirklich nicht oder das möchte ich jetzt ganz sicher nicht durchführen, das ist unangenehm oder am liebsten möchte ich jetzt einem anderen Reiz ähm, erliegen. Ja? Also im, immer da, wenn wir merken, ah, das wird unbequem, wenn wir etwas Neues machen oder diesem Reiz widerstehen. Und wenn wir diese Herausforderungen bewusst auswählen, in einem Bereich durchführen, wo es uns zwar Überwindung kostet, aber wo jetzt wenig Risiko dran hängt, dann können wir das wirklich gezielt auch im Sinne unserer Transformation üben und stärken. Lasst uns da mal ein paar Beispiele gemeinsam finden. Ein Beispiel aus der Sicht eines Teams beispielsweise, wenn jetzt die ganz klare Intention ist, dass man sich fokussiert auf die wichtigsten Produkte und Produktentwicklungen und dass man nicht mehr alles, was über den Zaun von der Fachseite geschmissen wird oder vor den Anforderern, dass man nicht mehr alles automatisch mit aufnimmt und Umsetzung verspricht, dann ist die Herausforderung eben auch, dass man sagt, dass man sich überwindet, auch mal ein Nein zu sagen. Und ein Team, was bislang gewohnt war, alle Anforderungen wirklich auch anzunehmen, da darf man ja nicht vergessen, dass die positive Intention dahinter immer war, dass man die Kunden ja glücklich machen möchte. Nur in heutigen Zeiten hat man nicht mehr die ausreichenden Ressourcen, man, man muss fokussieren auf die wichtigsten Features, auf die wichtigsten Produktentwicklungen, die ähm, den meisten Kunden Mehrwert bringen. Und von daher ist der Verstand weiß, man muss fokussieren, aber trotzdem hat man innerlich die Barriere Anforderung von Kopf zu schlagen, wenn man Nein sagt. So wäre es eine, ein kleiner Schritt, eine kleine Übung, das zu trainieren, indem man einfach sagt, wir nehmen uns unseren Backlog vor, der Sammlung der Anforderungen und führen die erste Bereinigungsaktion durch. Das heißt, in der Bereinigungsaktion könnten wir jetzt gucken, welche Anforderungen haben jetzt wenig damit zu tun oder am wenigsten damit zu tun, wie wir uns mit dem Produkt zukünftig aufstellen wollen und welche Anforderungen wurden in der Vergangenheit auch gar nicht mehr von den Anforderern angefragt. Und dann kann man diese Anforderungen auch rausschmeißen und entsprechend die Meldung an die Anforderer schicken und gucken, wie dann die Reaktion ist, bevor man mit weiteren Bereinigungsaktionen der Anforderungsliste weitermacht. Ein weiteres Beispiel aus Teamsicht ist, wenn man ein, eine Produktentwicklung oder einen Prototypen entwickelt und so frühzeitig wie möglich Kundenfeedback erhalten möchte. Aus der Vergangenheit ist man allerdings gewöhnt, dass man übermäßige Qualität erst sicherstellen möchte. Das heißt, hier haben wir das alte Verhalten, dass man erst 150-prozentige Qualität und Bereitschaft des Produkts sicherstellt, bevor man damit rausgeht zum Kunden und Kundenfeedback einholt. Hier kann es helfen, dass man frühzeitig bei einer gefühlten 80-Prozent-Version die Produktentwicklung bereits einem anderen Team vielleicht vorstellt und da schon mal Feedback einholt, so dass man sich innerlich überwindet und die Scheu vor harten Kundenfeedback verliert. Ein Beispiel aus Sicht eines Mitarbeiters oder auch Führungskraft ist, wenn Menschen gewöhnt sind, dass sie Aufgaben annehmen und nicht Nein sagen können, obwohl das die Kapazitäten definitiv übersteigt und auch zu einer nachhaltigen Leistungsfähigkeit des Teams oder auch von einem selbst gehen würde. Hier kann ich mir zum Beispiel überlegen, wo kann ich denn ausprobieren, mich innerlich zu überwinden, auch mal zu sagen, nein, jetzt, ich nehme das nicht mehr an, ich habe nicht mehr Zeit, ich kann das nicht mehr leisten, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Das könnte im privaten Umfeld zum Beispiel sein, dass man in einer Elternschaftssitzung nicht sofort das äh, Amt des Elternsprechers übernimmt oder an anderer Stelle sagt, zurücktritt und, und anderen aus der Nachbarschaft beispielsweise den Vorrang lässt, gewisse ehrenamtliche Aufgaben auch zu übernehmen. Hier kann man das dann testen und sich innerlich überwinden, bevor man das dann im Organisationskontext auch anwendet. Auch wenn es darum geht, unangenehme Gespräche zu führen, weil man etwas beobachtet im Umgang mit Menschen, sei es jetzt im Team, unter Kollegen oder aber auch als Führungskraft mit den Mitarbeitern und andersherum, dass man wirklich unangenehme Beobachtungen zur Sprache bringt. Das kostet die meisten Menschen innere Überwindung und auch hier ist es lohnenswert zu überlegen, wo könnte ich das schon mal durchführen, ohne dass ich hier schon das größte Risiko nehmen muss. Und Auch hier könnte man zum Beispiel sich einen Sparingspartner oder auch einen Coach zur Seite holen und da gewisse Gesprächssituationen durchspielen, was auch die meisten Menschen auch schon Überwindung kostet. Was recht häufig in allen Organisationen zu beobachten ist, ist eine gewisse Teamdynamik, wenn in Meetings einzelne Personen einen sehr hohen Redeanteil übernehmen. Und wenn man dort als Teilnehmer dabei ist und sich vornimmt, langfristig einfach sich selbst einen größeren Redeanteil zu nehmen und darauf zu bestehen. So lohnt es auch hier, sich zu überlegen, wo kann ich denn im Kleinen dieses Wort ergreifen, wenn es für einen sehr, sehr untypisch ist, wirklich innere Überwindung kostet, wo kann ich das im Kleinen bereits üben? Wo kann ich bei Zusammenkünften auch außerhalb der Firma, wo kann ich eine kleine Rede halten? Wo kann ich einen bewussten Wortbeitrag beisteuern? Kann ich beispielsweise zu einem Toastmasters-Club gehen oder einen... Sprecher-Speaker-Stammtisch, wo ich regelmäßig aufgefordert bin, auch einen Beitrag zu leisten. Ein häufiges Phänomen unter Führungskräften ist folgendes. Also als Führungskraft, gerade in einer Transformation in Richtung selbstorganisierte Teams, ist es ja eine häufige Aufgabe, dass man Verantwortung übergibt an das Team und auch Kontrolle abgibt, im Sinne von, wenn man früher gewohnt war, die Sachen wirklich regelmäßig zu tracken und Ergebnisse einzufordern und äh, sich nachhalten zu lassen und die eben an gewisse Gremien weiter zu berichten, so ist es über die Selbstorganisation immer mehr in deren Verantwortung, ihre Ergebnisse auch vorzuhalten und auch transparent Dazu legen, sodass jeder sie einsehen kann. Also, das heißt, dieses Monitoring als solches ist nicht mehr gefragt. Und die meisten Führungskräfte, die ich kenne, die sagen auch: Ja, klar, möchte ich auch gar nicht, muss nicht sein, gebe ich gerne ab. Das ist das, was der Verstand, wo der Verstand sofort nickt: Ja, möchte ich gar nicht mehr, gebe ich ab. Aber wenn man es gewohnt war oder weil es auch eingefordert war, die letzten Jahre, das immer wieder nachzuhalten, so kostet es wirklich auch Energie das so ohne weiteres auch sein zu lassen in der Zukunft. Das heißt, die Überwindung könnte dann eben darin liegen, dass man für den Fall, dass man nicht sieht, wo das Team jeweils steht, welche Ergebnisse geliefert werden, dass man nicht sofort selbst in die Bresche springt, Ergebnisse nachhalten will oder selbst dafür sorgen will, dass gewisse Ergebnisse passieren, sondern dass man anders mit dem Team kommuniziert, dass man sich die Ergebnisse in Transparenz zusichern lässt, dass man deutlich macht, dass man darauf vertraut, dass diese kommen und dass man durchaus auch zum Thema machen kann, dass es für einen selbst ungewöhnlich ist, plötzlich anders zu agieren, dass man das aber durchaus vorhat, dass die Selbstorganisation des Teams gefördert werden soll, aber dass es eben ungewohnt ist. Also es hier würde dann die Überwindung darin bestehen, dass man beschreibt, wie es einem geht in dieser Übergangsphase. Und auch das könnte eben dann die Ausdauer und die Willenskraft trainieren, die man dann an den Tag legt, eben anders zu agieren, anders zu arbeiten, als man es früher gewohnt war. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, jeweils für sich ein Feld und einen Kontext zu finden, wo man genau diese Überwindung auch an den Tag legen kann, die man sich vorgenommen hat, um sein Ziel, Transformationsziel oder aber auch persönliches Entwicklungsziel zu erreichen. Und trainiert man Ausdauer und Willensstärke mit einer gewissen Regelmäßigkeit, dann wächst auch diese wie ein Muskel. Und dieser Muskel kann in allen Lebensbereichen genutzt werden. Abschließend hier nochmal ein Wrap-up. Veränderung lebt davon, dass man weiß, wohin man will und warum das gut ist. Aber Veränderung alleine lebt nicht von Wissen alleine und schon gar nicht von Wissen um gewisse Konzepte. Veränderung lebt davon, dass man sie tatsächlich umsetzt. Und Veränderung im Sinne von, wir tun etwas anders als bisher, wir machen etwas neu oder wir lassen alte Dinge bleiben, kosten Energie. Und die Energie in unserem Gesamtsystem als Mensch wird vom anterioren mit singulären Kortex zur Verfügung gestellt. Das ist der zentrale Bereich im Gehirn, der hier als Schallzentrale fungiert mit sehr vielen anderen Hirnarealen kommuniziert, sehr viel Input von dort bekommt, aber auch sehr viel Signale nach außen sendet, um hier diese entsprechende Energie für die Aktionen, die wir vorhaben, oder aber auch für das Widerstehen von Reizen zur Verfügung zu stellen. Je mehr dieser Bereich beansprucht wird, desto größer unsere Kompetenz ausdauern Willen, stärker einen Tag zu legen. Und das kann man üben. Das kann man am besten üben mit den sogenannten micro sucks mit Dingen, die eine Überwindung kosten, aber dass man die im Kleinen, aber regelmäßig auch wiederholt. So stärken wir unsere Ausdauer und Willenskraftkompetenz. Das Wichtigste bei allem, was wir tun, ist, dass es gesund ist für unsere Psyche und für unseren Körper. Dass wir alles, was wir tun, dass es uns stärkt, dass es uns dient, aber auch unserem Umfeld dient. Und wenn ihr noch mehr Impulse bekommen wollt, wie man in die Umsetzung kommen kann, wie man Wissen, theoretisches Wissen, wirklich in praktische Transformation umsetzen kann, wie man in Transformation besser in Bewegung kommen kann, dann kann ich euch mein Signature-Training empfehlen, das Brain Basics für Transformation. Das ist interessant für jeden, der Transformationsverantwortung trägt, für Führungskräfte, für Change Agents, Transformationscoaches und Berater und Wegbegleiter, die einfach für Veränderung brennen und diese möglich machen wollen. Also Brain Basics für Transformation und auch hier findet ihr den Link zu dem Programm in den Show Notes. Ganz neu für 2024. Ich habe mittlerweile auch offene Termine für dieses Seminar und ich freue mich sehr, den einen oder anderen von euch dort zu sehen. Ich wünsche euch eine transformative Zeit und bis bald, eure Maria.